0: Para ti, empresario o emprendedor, que te encuentras siempre a final de mes, que después de pagar todas las facturas y todo lo que hay que pagar, que siempre hay que pagar cosas, te encuentras que no has tenido beneficios, que no has tenido ganancias ese mes en la empresa. Si a ti te suena familiar eso, y yo creo que la mayoría no suena familiar, pues seguramente lo que tienes es el cambiar un poco el enfoque. Lo que te vamos a presentar hoy es... Ese cambio de enfoque. Lo que te vamos a presentar hoy es un enfoque totalmente diferente para que manejes la contabilidad, podríamos decir, de una manera completamente inversa a lo que lo estás haciendo ahora, para que ahora sí la ganancia, tu ganancia, sea lo primero. Eso es lo que vamos a ver ahora con el libro Profit First de Mike Mihailovic, que se llama en español, lo han llamado La ganancia es primero, que aparte tiene un prólogo de mi querida Sofía Macías. Y eso es lo que vamos a ver ahora aquí en Libros para Emprendedores. Sin más, ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo con una merecida pausa. Hemos tenido algún problemilla, algún problemilla personal que ha habido que torear y en eso estamos, ya creo que ya ha toreado. Y entonces pues eh, como que sentí la necesidad de hacer una pausa. Eh, espero que no me lo tengáis muy en cuenta. Llevamos ya unos años juntos y pues de vez en cuando, tú lo sabes, tenemos altos y bajos. Y ahora tuve un bajo, pensada, ya estamos más o menos recuperados. Ya de nuevo aquí ya de nuevo con todas las ganas para ponerme todas las pilas de nuevo y compartirte los mejores libros que pueda recomendarte. En este caso es un libro que me recomendó Sofía Macías, la entrevistamos en, en Libros para Emprendedores, ella es la autora de Pequeño Celo Capitalista y toda esa serie de libros y Sofía cuando estuvo en el programa nos recomendó yo creo que más de 10 libros y uno de ellos era este Profit First y ella después estuvimos hablando y me dijo mira sabes que he hecho el prólogo de este libro, te lo recomiendo mucho. Yo no lo había leído, yo no había leído nada del autor, se llama Mike Mihalovich, es un emprendedor en serie, ha vendido empresas de multimillonarias, se dedica ahora a temas de formación, tiene varios libros interesantes, Pumpkin Plan y el Toilet Paper Entrepreneur. Y este Profit First, que se traduce como la ganancia, es primero. Sofía me lo recomienda además porque ella le gustó tanto. Me dice, me gustó tanto este libro, te lo recomiendo mucho. Aparte le hice el prólogo de tanto que me gusta. Pues eh, le he echa un vistazo, me ha gustado, le enfoque, me ha gustado como idea. Y lo quiero poner encima de aquí de la mesa como una herramienta muy válida para muchas personas que se encuentran, como te decía en la introducción, en esa situación de que tienes una empresa, estás generando ventas, estás generando más o menos ingresos. Pero resulta que luego estás pagando a los proveedores, estás pagando los sueldos, estás pagando los gastos y siempre eres el último en conseguir algo, ¿no? Porque las ganancias, las, eh, los beneficios, como yo le digo, los beneficios de una empresa siempre son eh, siguen una fórmula, que es la fórmula tradicional de eh, todo lo que hemos ingresado por ventas, a todo eso le tenemos que quitar los gastos. Es decir, tenemos tantos ingresos, a eso le restamos los gastos y lo que queda son los beneficios y esa es la fórmula tradicional y siempre eh, tiene que ver con contabilidad y tiene que ver con las cosas como se han manejado siempre en cualquier empresa. Pero el problema pues es que muchas veces te das cuenta de que por muchas ventas que hagas, mmm, te das cuenta de que los beneficios no aumentan. Entonces, ¿qué haces? Buscas eh, centrarte en conseguir más ventas, en enfocarte en tener más ventas y eso muchas veces no es lo necesario. A lo mejor con las ventas que tienes, con los ingresos que ya tienes, ya deberías tener mayores beneficios y ese es el problema, ¿no? Entonces vamos a cambiar un poco el enfoque la manera al final es una manera contable de hacer las cosas pero te va a obligar a pagarte primero a pagar los beneficios primero y entonces sí una vez te hayas pagado los beneficios entonces, lo que queda va a servir para pagar los gastos. <ríe> Así de fácil. Es, ya con eso hemos terminado el resumen. Este es el resumen del libro en una frase, ¿no? Pero vamos a ver mucho más a detalle toda esta, toda esta manera, todo este enfoque. Yo creo que te va a gustar mucho. Es un enfoque totalmente diferente. Es un enfoque de esos que dan cosquilleo, ¿no? Pensar, yo podría hacer eso o no podría hacerlo. Puede darte un poco de cosquillo, pero lo que vamos a intentar es darte una razón, un razonamiento matemático de cómo eso sí te puede funcionar también en tu casa. Caso, ...que es algo que pasa habitualmente... ¿Eh? ...mucha gente me dice... ...no, es que tú hablas de libros... ...y eso es para grandes empresas... ...o esto es para... ¿Qué es? gente que está en una situación... ...completamente diferente a la mía... ...tú no sabes... ...pero es que mi empresa... Es diferente, ¿no? Y la frase esa de mi empresa es diferente o en mi caso es diferente, es algo con lo que tenemos que lidiar todos los días, pero eh, te aconsejo que, que, le, que lo escuches con mente abierta porque te puede dar una óptica completamente diferente y tener mejores resultados. Y eso sí, la ganancia es primero y tu ganancia, en este caso, será lo primero. Por lo tanto, y si quieres, comenzamos ya con el resumen. Ya te he hecho un mini, mini, mini resumen, pero ahora ya comenzamos con el resumen en sí, que, que voy a intentar también hacerlo muy ágil, como siempre, y que tengas cuatro o cinco conceptos muy claros para que sepas exactamente qué puedes aplicar una vez hayas escuchado este episodio. Eh, lo primero que tenemos que hacer es que, tienes que quedarte, tiene que quedarte claro un concepto. El concepto es que da igual la cantidad de ingresos que tengas. Da igual la cantidad de ingresos. Al final lo que importa es la cantidad de beneficios que tiene una empresa. La cantidad de beneficios. Porque tú puedes ingresar miles de millones, pero si esos miles de millones los tienes que utilizar para pagar todos los servicios y todos los proveedores y todo, y al final no te queda nada pues al final dio igual que tuvieras miles de millones de ingresos, ¿no? Entonces, da igual el, la cantidad de ingresos que tengas si no estamos optimizando adecuadamente todo lo demás. ¿Para qué? Pues para, pues para quedarnos dinero. Para que ese dinero que, que llamamos beneficio, que es lo que queda después de los gastos teóricamente, pues para que eso sea lo máximo posible. Por lo tanto... Nuestro objetivo siempre con cualquier empresa es que esa empresa, que ese negocio, sea provechoso, que nos genere beneficios. Que te quede claro el concepto. No estamos hablando de ingresos, sino de beneficios, el margen de beneficios. Entonces, esa es la meta final de cualquier negocio. Y no tiene que ver con este libro, tiene que ver con cualquier libro. ¿eh? Y te lo digo en... Básicamente por mi experiencia. Cualquier negocio que tú inicies, si tu objetivo es, no, es que lo hago porque es mi pasión, es que me encanta hacer pasteles, está muy bien, qué bueno que sale de una pasión tuya. Cuando haces algo con pasión, eso te va a llevar a que en los momentos difíciles vas a tirar de pasión, vas a tirar de ganas, vas a tirar de esa pila para seguir adelante. Pero si es que no estás enfocándote en generar beneficios, da igual que tu pasión sea hacer pasteles. No vas a tener un negocio que funcione, no vas a tener un negocio duradero y no vas a tener un negocio que pueda crecer tampoco. Entonces, cuidado con eso de la pasión. La pasión no es lo único que se necesita para iniciar un negocio, es es fundamental la pasión lógicamente que te apasione lo que haces lógicamente pero recuerda esto es un juego de números esto es un juego numérico los negocios se miden en números no en pasión entonces ten en cuenta eso también a la hora de hacer tu negocio un negocio que genere beneficios tarde o temprano todo negocio enfrenta problemas sobre todo problemas de flujo de efectivo es un tema recurrente que hemos hablado continuamente tu negocio, una de las claves es el flujo de efectivo. Si tú no tienes un flujo de efectivo constante, tú no tienes un negocio, porque da igual que, que tengas la mejor idea del mundo. Si tú no tienes dinero para mantener el negocio abierto, pues entonces tienes un problema, ¿de acuerdo? Porque no tienes negocio. Entonces, el tema de, del flujo de efectivo es, es básico y es el gran problema de los negocios. y tarde o temprano, tú vas a tener ese problema. El problema siempre de que estás creciendo, de que tienes que mantenerte abierto y que para eso necesitas un flujo de dinero constante, ¿de acuerdo? Y está bien que te enfoques en el crecimiento y está bien que seas consciente de que tienes que estar pendiente del dinero, de que tienes que estar pendiente de que tiene que haber siempre dinero en caja. Eso es lo más importante. Pero claro, nosotros eh, tenemos una mentalidad que está basada en el, en el estado de cuenta. El estado de cuenta básicamente es lo que te llega cada mes con el resumen de los eh, ingresos y gastos, no las entradas y salidas de dinero que ha habido en ese banco durante un determinado tiempo, en este caso un mes. no Te llega cada mes el extracto de cuenta o bueno entras online y ves el extracto actualizado de cuentas. En el que tú estás viendo, ah, pues mira, he ingresé tanto, pero es que también he gastado tanto. Entonces, nosotros normalmente vemos un negocio, tradicionalmente se nos ha enseñado que un negocio va bien si tenemos dinero en cuenta. Entonces, ¿qué haces? Entras en el estado de cuenta, ves que tienes dinero y dices, sí, me va bien. Entonces, esa mentalidad del estado de cuenta es algo que nos tenemos que, que quitar de encima. ¿Por qué? Porque un negocio no va bien porque en ese momento haya dinero en cuenta. El que en ese momento haya dinero en cuenta puede ser algo puntual. Entonces tienes que quitarte de encima esa mentalidad de decir mi negocio va bien si tengo en este momento dinero en cuenta. Porque ¿qué pasa? Si no tienes dinero en cuenta, si no tienes dinero en la cuenta en ese momento, ¿qué sucede? Ah, pues que te aprieta todo y dices, tengo que conseguir más ventas, más ventas, más ventas. ¿Para qué? Para conseguir que entre más dinero, más dinero, más dinero en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el problema de ese enfoque? Aunque sea el natural, y ¿eh? todos me van a decir, pues es que es lo natural, ¿qué me estás explicando? Bueno, pues es que ese enfoque lo que hace es que tú te centres en las ventas y que te centres siempre en, estar cent en, en, en ver de tener el dinero suficiente para pagar los gastos. Como decíamos en la introducción, hay una fórmula tradicional que es la de tenemos ingresos, ¿no? Esos ingresos le restamos los gastos y finalmente de esos gastos nos llegan los beneficios. Si tenemos eh, muchos gastos, ¿qué tenemos que hacer? Subir las ventas. Y de esa manera, pues lo que nos quede igualmente van a ser beneficios. ¿Cuál es el enfoque al detalle de lo que está sucediendo? Pues que tú tienes una línea de, de productos o de servicios y te dedicas a venderla. Estos son ventas. Eso te genera ingresos. Es dinero que te está entrando en cuenta. Perfecto. ¿Qué haces con ese dinero? Bueno, le vamos a restar a ese dinero que nos ha entrado. Le vamos a, entrar a restar los gastos de, a lo mejor, de materiales que han costado hacer nuestros productos. A eso le vamos a quitar todos los gastos. Además, le vamos a restar los gastos que tengan que ver con el negocio, el alquiler el local, las, eh, la luz, el agua, el gas, los seguros, las, los, las comisiones, los sueldos. Lo siguiente, es que ese dinero no es tuyo todavía, lo siguiente es, ah, tengo que reservar una parte para impuestos, porque tengo que pagar impuestos. Luego, al final, después de todo eso, dices, bueno, ahora, con lo que queda, de ahí yo me Cobro. Yo ahí me pago un salario y, y a lo mejor, pues, este salario este mes es un poco más pequeño porque hubo pocas ventas. Este año, es un este mes es un poco más grande porque hubo un poco más de ventas. Y como ves, tú te dejas. Al final, tú te dejas para el final, porque primero siempre va eh, la, la, los materiales o los costos de, de fabricación, los costos de, de mantenimiento de tener el negocio abierto, los costos de pagar impuestos y finalmente, como decíamos, los beneficios que quedan. Bueno, pues eso es para ti, ¿no? Ese es el enfoque tradicional. ¿Y por qué decimos o por qué dice el libro que este es el, el enfoque incorrecto? Pues porque va en contra de la naturaleza humana cuál es ¿Por qué va en contra de la naturaleza humana por esta frase así tan sonora? Bueno, porque da igual la cantidad de dinero que generemos, da igual la cantidad de ingresos que tengamos. Siempre vamos a encontrar una forma de gastarlo. Siempre va a haber algo que tengamos que pagar. Si entran mil dólares, podemos eh, ocuparlos inmediatamente en tapar agujeritos, ¿no? Que se llama, podemos eh, cubrir, ah, mira, tengo que hacer el arreglo de esto, tengo que hacer el arreglo de otro. Da igual si te entran mil o diez mil dólares adicionales, llegará un momento que tú dices, mmm, yo sé en qué gastarlos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cada vez que te entren mil, o te entren diez mil, o te entren cien mil dólares, siempre vas a encontrar el lugar, la cosa en qué gastarlo dentro de tu empresa. Pero nunca en los beneficios, porque no estás poniendo los beneficios beneficios que te tocan a ti adquirir, que toca a ti tener, no lo estás poniendo primero, estás, pri estás priorizando otras cosas primero. Que eso, a ver, no te estoy diciendo es que está mal, estás haciéndolo todo mal, es tradicional, ¿eh? lo hemos hecho tradicionalmente siempre así. Y lo que vamos a ver es eh, cómo cambiar ese enfoque, cómo hacer que primero nosotros recibamos los beneficios y luego sí, luego ya iremos con lo demás. El enfoque realmente se basa en una premisa y esa premisa es fundamental. Este libro me gusta en el sentido de que tiene una idea pues, rompedora y eso me gusta porque te, te obliga a pensar de una manera completamente diferente, un enfoque completamente diferente. Eso me gusta, pero subyacente a eso. Antes de eso hay una idea más importante para mí, incluso en este libro. Y es una idea que quiero que te lleves para cualquier negocio. Para cualquier emprendimiento que tú quieras generar, lo más importante es que enfrentes los números. Hablábamos antes de la persona que le gusta hacer pasteles. Yo lo que quiero es hacer pasteles. A mí no me líes. El tema de la empresa sí está bien, pero yo lo que quiero es hacer pasteles. Sí, lo entiendo. Esa es tu pasión. Pero si tú quieres tener un negocio, lo que necesitas hacer es enfrentarte a los números no esconderte de ellos en este libro lo que se hace es enfrentar los números en este caso dando una solución alternativa yo te propongo lo siguiente dejando est esto es una pausa ¿eh? en el resumen del libro y esto es una idea mía yo te propongo lo siguiente hagas lo que hagas es decir si adoptas esta idea que te estamos explicando hoy de este libro o si sigues con el método tradicional cualquiera de ellos es válido siempre y cuando enfrentes los números. Si tú no enfrentas los números, es decir, si tú dices, mmm, yo ni me fijo en eso de los números, los números lo lleva otra persona, eso no es cosa mía, yo no soy bueno con los números, nunca me gustaron las matemáticas, eso es irrelevante. No estamos hablando de matemáticas, estamos hablando de tu negocio, de un negocio del que viven más personas seguramente no tú sino las personas que dependen de ti los trabajadores que también estén, dependan de ti de alguna manera todo eso es una responsabilidad que tú tienes adquirida en el momento en que creas una empresa por lo tanto es tu responsabilidad también enfrentar los números recuérdalo, hay mucha gente que no los enfrenta y al no enfrentarlos, al ignorarlos, al decir las cosas no están yendo bien, este mes no voy a mirar el estado de cuenta para no asustarme porque me estreso. Al contrario, tienes que mirarlo más y más y más para saber qué estás haciendo mal o dónde estás gastando de más o dónde puedes recortar. Nunca, no, nunca te escondas de los números. Ese es el mensaje fundamental que yo quisiera que te llevaras. Si luego tú dices no mira voy a aplicar lo que está en este libro de la ganancia es primero o voy a aplicar cualquier otro enfoque me parece bien me parece bien al final tú escoges el enfoque que más resuene no que más te suene como algo para ti no para que ah pues yo me veo haciendo esto perfecto. Pero lo más importante es que no eludas los números. Nunca, que nunca te asusten los números. Si te asustan los números, nunca vas a tener un buen negocio, un negocio funcionando fluidamente porque van a aparecer los problemas y los problemas siempre suelen aparecer por la parte de los números. Ahora sí, continuamos. Hemos dicho, vamos a poner... Un basta, ¿no? Estamos diciendo que no podemos manejarnos de esta manera de, de tenemos ingresos, le restamos los gastos y lo que quede, entonces esos son nuestros beneficios. Lo que vamos a hacer es centrarnos en que nuestras ganancias, nuestros beneficios sean lo primero. Y para eso lo que vamos a hacer es aplicar el sistema de la ganancia es primero. ¿Cuál es ese sistema pues o sea, El sistema es muy simple. Lo único que te pide el sistema es que, básicamente, crees cuatro cuentas en el banco. En vez de, de tener una, que es la cuenta tradicional que tienes, es la cuenta de la empresa, bueno, pues en vez de tener una sola cuenta lo que te pide el sistema es que crees cuatro cuentas. ¿De acuerdo? Esa es la parte técnica. ¿eh? Es decir, es muy sencillo de entender. Vais a ver que es muy fácil de entender. En, en el libro te comentan que, y te ponen como ejemplo, el, el tema de las dietas, ¿no? El tema de las dietas y cómo los programas de dietas funcionan. Y los programas de dietas funcionan bas basado en cuatro principios, y esos mismos cuatro principios son los que te vamos a explicar aplicados al tema de las ganancias es primero. Los cuatro principios en los programas de dieta son que utilices platos más pequeños, no que siempre tiendas a utilizar porciones más pequeñas, es decir, que comas menos cantidad, ¿de acuerdo? Ya, hoy en día es una de las cosas grandes problemáticas, ¿no? Que la gente come unas, unas porciones más grandes, ¿no? Entonces el primer principio es que comas un poco menos, menos cantidad. Lo segundo es que comas secuencialmente, ¿no? Que, que comas primero la verdura antes de, antes de otras cosas que te puedan... Eh, porque la verdura te llena más, ¿no? Es decir, que tienes, que tienes que tener una secuencia a la hora de comer las cosas. Luego, eh, tercer principio, que que huyas de las tentaciones o que elimines las tentaciones. Si tú tienes comida y tienes Coca-Cola, si tienes eh, comida basura al, a mano, pues eh, se te hace mucho más fácil comerla. Es decir, tienes tentaciones, pues es mucho más fácil caer en la tentación. Entonces lo que haces es eliminar las tentaciones. Siempre te dicen, si vas a empezar una dieta, elimina de tu, de tu, refri, elimina de, de tu refri, de refrigerador o frigorífico, elimina toda aquella comida que no sea sana, que no entre dentro de la dieta y todo eso para eliminar la tentación. Y el cuarto principio es que te esfuerces en tener un ritmo. ¿Por qué? Porque no se trata, en cuanto al ritmo, se trata que tengas una cadencia, ¿no? que comas a unas determinadas horas, no cuando tengas hambre, no cuando te apetezcas, sino que comas a tal y tal hora o tal otra. ¿no? Es decir, que te programes de alguna manera la forma en que tienes que alimentarte. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque eso ayuda a que el programa dietético tenga éxito. La aplicación de estos principios dentro del el, el método de Profit First, de, de la ganancia es primero... Es, se basa en lo siguiente, también en estos cuatro principios aplicados de la siguiente manera. Cómo eh, aplicar el principio de eh, comer menos, ¿no? de utilizar platos más pequeños o porciones más pequeñas. Este enfoque lo que tienes que hacer es básicamente es, en vez de tener una única cuenta de banco, lo que te sugiere el método es que tengas esas cuatro cuentas de banco que te estaba comentando. ¿Cuáles son esas cuatro cuentas de banco? La primera es la cuenta de los beneficios cuenta de beneficios. La segunda es la cuenta de tu propio sueldo, de tu ganancia o del consumo que tú vas a tener cada mes, de tu propio sueldo. Esa es la segunda cuenta. Tercera cuenta es la cuenta de los impuestos. Y la cuarta cuenta es la cuenta que seguramente ya tengas ahora, es la cuenta de los gastos de operación, la, cuesta, la, la cuenta operativa la vamos a llamar ¿de acuerdo? entonces tenemos la cuenta de repito, de beneficios la cuenta de tus pa propios pagos eh, la cuenta de impuestos y la cuenta de eh, operaciones, la cuenta operativa. Esos son los platos más pequeños, esas son las porciones más pequeñas. En vez de tener una única cuenta para gestionarlo todo, como el anillo de, lo, de, de, de Tolkien, lo que vamos a tener son cuatro cuentas. El segundo punto, el segundo punto, decíamos, es que comas en secuencia, ¿no? Lo de los vegetales primero, lo de las verduras primero y todo eso. En este caso, vamos a ver cuál es la secuencia en la que nosotros tenemos que poner dinero. ¿En estas cuentas? ¿Cuál es esa secuencia? Pues como dice, como dice el libro, la ganancia es primero. Por lo tanto, la primera cuenta en la que debemos depositar es la cuenta de los beneficios. Depositaremos siempre primero en esa cuenta. Luego, segundo en la cuenta de tus gastos, ¿no? en tu propia cuenta, en la cuenta de tu sueldo. En la tercera cuenta en la que depositaremos sería la cuenta de tus impuestos y luego lo que quede, pues se va a quedar, normalmente ya estaría en esa cuenta, se va a quedar en la cuenta de gastos operativos. De esa manera le estás enviando una señal clarísima a, a tu empresa de que si al final no queda dinero, en la cuenta para pagar los gastos es que ahí es donde te tienes que apurar, ahí es donde te tienes que poner realmente activo o activa para, para pues, o reducir gastos o conseguir ahora sí los ingresos necesarios para pagar las cuentas de acuerdo a pues ahora sí que te queden los beneficios adecuados para poder pagarte esos gastos y tener la empresa siguiendo en operación otro vez más ese es el, el punto 2, ¿no? la secuencia en la que tú tienes que pagar, es decir, tenemos cuatro cuentas punto 1 era, tenemos cuatro cuentas punto 2, nos ponemos a pagar a cada una de las cuentas siguiendo el orden de primero beneficios, luego tus propios sueldos luego las, los impuestos y luego lo que quede, se queda para la operativa del negocio. El punto 3 hablamos de quitar, eliminar las tentaciones no. si queremos eliminar las tentaciones es decir, no queremos tener a la vista cosas que no, nos, eh, que, no nos, que no nos convenga tener a la vista porque no nos ayudan. En este caso, para quitar o eliminar las tentaciones, lo que te dice es que las dos cuentas de beneficios, las cuentas de beneficios y las cuentas de impuestos, que las muevas a otro banco, que no las tengas visibles, que te cueste, aunque sea físicamente, ir hasta otro banco para ver cuál es el estado de cuenta. De esa manera, al no tener ese dinero a la mano, como dicen, ojos que no ven, corazón que no siente, pues como no estoy viendo de esa manera ese dinero literalmente ahí dentro de la cuenta, entonces sabes que este mes voy a tirar un poquito de este dinero de beneficios, que total está ahí, que no hace nada. Entonces, en vez de hacer eso, no lo tienes a la vista y entonces no lo utilizas, eliminas la tentación. Y por último, hablábamos del ritmo, ¿no? Uno de los principios de las dietas también es el ritmo, no que comas en determinada dieta. Bueno, el ritmo de la ganancia es primero, es que te pagues dos veces al mes, en el día 10 y en el día 25 de cada mes. ¿Por qué es importante esto? Básicamente es importante porque tienes cada 15 días que estar viendo tus números. Más que cualquier otra cosa, más que estar distribuyendo y tener ganancias cada 15 días lo más importante es que estás pendiente de tus números dos veces al mes no solo una vez al mes con lo cual es mucho más fácil que detectes problemas, que detectes que no tengas que empezar o que digas ay, mira, este mes me ha ido muy mal, sino que en estas dos últimas semanas estamos un poco flojos nos quedan otras dos semanas para recuperarnos si lo quieres ver así en definitiva es que estés viendo constantemente tus números, en este caso el ritmo que, que vamos a, a mirar de tener es de tener el día 10 y el día 25 de cada mes una sentadita en la que vamos a hacer los números y hacer los números es depositar el dinero en cada una de esas cuentas hacer todos los movimientos necesarios de acuerdo a lo que hemos dicho y ver cuál es el estado la situación de las cosas de acuerdo entonces esos son los cuatro los cuatro puntos esa es exactamente el sistema que tú tienes que aplicar no hay más metodología que esa ahora la siguiente pregunta, que seguramente esté rondando por tu cabeza, es, eh, está bien, entiendo, tienes que tener cuatro cuentas, tienes que pagarte a ti primero, eso está muy bien, bueno, pero ¿cuánto, no? La siguiente pregunta es, ¿cuánto tengo que pagarme a mí mismo? ¿Cuáles son los porcentajes? ¿Cuánto dinero va a la cuenta de beneficios? cuánta va a la cuenta de gastos, de operación, de, de impuestos y todo eso, no? Bueno, lo de los impuestos, evidentemente, se adapta a cada país, tienes que adaptarlo a cada país, pero básicamente lo que tú tienes que hacer el día 10 y el día 25 de cada mes, en el libro te proponen un, una, una, un setup de porcentajes. ¿no? Te, te proponen una serie de porcentajes. Te los voy a decir. Te dice que los beneficios tienen que estar más o menos en el 15%. Es decir, de cada 100 dólares que a ti te entren, tú te quedas en, en la cuenta de beneficios, van a ir 15%. En la cuenta de impuestos, o perdón, en la cuenta de, de tu propio salario va a ir un 25%. En la cuenta de impuestos va a ir un 15% y en la finalmente, en la cuenta de gastos de operación, en la cuenta operativa, va a ir el 45% restante. ¿De acuerdo? Entonces tenemos beneficios e impuestos, 15% en cada una, 15% y 15%. 25% para ti, para tu salario, es decir, tú ya no, tú ya no estás utilizando dinero de tu empresa, porque ese es otro... Fíjate, vamos a parar aquí un momento. El gran problema de, yo diría, tengo que hacer el estudio, pero yo diría del entre el 85 y 90% de los empresarios que me contactan, uno de los grandes problemas es que no se pagan sueldo. No se pagan un sueldo. Se piensan que la empresa son ellos. Que ellos son la empresa. Por lo tanto, pues de los din del dinero que entre, pues pagamos los gastos, pagamos los sueldos y lo demás es todo para mí, todo mío. Y eso no es así. Tú tienes que definirte un sueldo, ¿de acuerdo? Y puede ser un sueldo muy generoso, pero es un sueldo que te tienes que pagar cada mes. Mucha gente dice, no, pues de lo que queda en caja o de lo que queda en la cuenta, la cuenta del banco es mía. ¿Eh? Se, se piensan que la cuenta del banco es suya y no es suya, es de la empresa. Tenemos que disociar, tenemos que separar lo que es la empresa de lo que eres tú. ¿De acuerdo? Hice la pausa aquí porque eso es algo que me pasa habitualmente, es el pan nuestro de cada día. Bueno, lo que te decía, tenemos que entonces, ten, tenemos cuatro cuentas. Eh, eh, Como si tenemos una cuenta, nos llegan los ingresos, es la cuenta de operación, en esa cuenta se va a quedar el 45%, ¿no? Y tenemos un 15% que se va a beneficios, un 15% que se va a impuestos y un 25% que se va a tu sueldo. No suena nada mal, ¿no? Claro, hay gente que me va a decir, bueno, y si yo no tengo ahora mismo muy claros esos números, mis porcentajes son diferentes, o mi cantidad de impuestos que tengo que pagar es mucho mayor. Lo entiendo, lo entiendo. O a lo mejor los gastos de operación en este momento no pueden ser solo del 45%. A lo mejor los gastos de operación en muchas empresas están en el 60%. Gastos de operación me refiero a todos los gastos para mantener la empresa abierta. Sueldos, salarios, alquileres, todo eso. Hay gente que me dice, no, esos números suenan muy bien, me encantaría tenerlos, pero yo estoy muy lejos de esa situación. Lo entiendo. Y, y como tal, entonces lo que tienes que hacer es enfocarte en que eso sea un objetivo. Tú, si yo te estoy diciendo, tenemos que abrir una nueva cuenta y en esa nueva cuenta tenemos que separar 15% de las ganancias y guardarlas ahí como beneficios. Tú me vas a decir, yo no quiero guardarlo ahora mismo, yo lo quiero disfrutar en este momento. Vamos a ver qué hacemos con esa cuenta. Pero esa cuenta es dinero intocable. Igual que la cuenta de los impuestos es dinero que ya estás separando, es dinero intocable. No se puede tocar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues si tú me dices, no, es que yo ahora mismo mis gastos de operación están en el 60%, pues lo que vas a hacer es ponerte metas. Estamos diciendo que cada 15 días vamos a estar analizando en qué punto estamos. Lo primero que tienes que hacer es ver exactamente en qué punto estás. ¿Dónde estás ahora mismo? ¿Cuáles han sido los ingresos que has tenido estos últimos 12 meses? Si le quitamos a esos 12 meses de ingresos, todos los gastos que has tenido, todos los gastos de pagos de impuestos que has tenido, todo eso, ¿cuánto dinero te ha quedado? Bueno, pues eso es lo que tú tienes que ver ahora mismo como tus ingresos, como tus beneficios, ¿no? Esa es tu situación actual. Si tu situación actual ¿No refleja este 15, 15, 25, 45 que estábamos diciendo? 15 de beneficios, 15 de impuestos, 25 de tu salario y 45% de gastos de operativa. Si no estás en ese punto, lo que tenemos que hacer es ir, intentar ir hacia ese punto entonces lo que vas a hacer es, sabes que en estos próximos 15 días me voy a ocupar de reducir mis gastos fijos a lo mejor lo que tengo son muchos gastos operativos un 60% es una exageración y en cambio es algo que, es, que mucha gente tiene habitualmente, entonces si tus gastos operativos están en un 60% y te estoy diciendo o, Luis, o el libro te está diciendo no tienes que bajarlo a un 45% entonces ¿qué vas a hacer? bueno pues vas a ir pasito a pasito, no lo vas a intentar de golpe voy a reducir un 15% mis, eh, mis gastos, va a ser muy difícil que lo consigas, pero si dices mira este mes voy a hacerlo, voy a reducir un 3%. Voy a intentar reducir un 3% mis gastos. Y el próximo mes otro 3%. Pues resulta que de aquí a 5 meses estarás alineado con estos números que te estoy diciendo. Y no solo habrás estado alineado con el libro porque lo diga el libro, sino que habrás reducido tus gastos un 15%. Con lo cual podrás apartar más dinerito para tus beneficios, más dinerito tener el dinero ya preparado para los impuestos o incluso... Aumentar tu salario. Con lo cual, eso está muy bien. ¿De acuerdo? Entonces, si ahora, no te asustes, si ahora en este momento no estás en ese punto. Si ahora en este momento eh, no llegamos ni de chiste a eso. Bueno, no te preocupes. Plantéate esto como un trabajo, como un work in progress, que dicen como un trabajo que se está haciendo en este momento y que se va a ir haciendo a lo mejor durante 3, 5, 6 meses. Pero si no empiezas hoy, van a ser seis meses, van a seguir siendo seis meses los que vas a necesitar. Mejor empieza hoy y así vas a terminar cuanto antes esos seis meses. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que buscamos hacer. Básicamente, buscamos llegar a, a tener una cuenta separada de beneficios. que es lo que estábamos diciendo? Nos estamos pagando nosotros los beneficios primero, ¿no? Pero me estás diciendo, Luis, tú me has dicho que vas a pagarte primero los beneficios, pero me estás diciendo, lo metemos en una cuenta y no lo tocamos. Eso es correcto. Entonces, ¿Qué pasa con esa cuenta de beneficios, no? ¿Qué eran lo primero? Bueno, pues con esa cuenta de beneficios lo que vas a hacer, y esto es lo que va a sonar muy bien a todo el mundo, le va a sonar muy bien, es que cada tres meses, fíjate eso, cuatro veces al año, cada tres meses, lo que vas a hacer es acceder a esa cuenta, ahora sí, y en esa cuenta se ha ido acumulando, ¿no? Un 15%, un 15%, un 15%, ¿no? Lo que Estábamos separando. Esos son beneficios, hemos dicho. ¿Qué vas a hacer con esos beneficios? Cada tres meses vas a acceder a esa cuenta y vas a retirar el 50% de esa cuenta, el 50% de ese, de ese volumen, de ese monto. ¿Por qué lo vas a retirar? Porque... La parte más gloriosa de tener una empresa es poder celebrar los éxitos. Si tú no celebras los éxitos, si tú no celebras la, las victorias, pues no tiene mucho sentido hacer batallas o, hacer, o meterte en una guerra si luego no celebras las victorias. La idea es que lo celebres y ese 50% de beneficios son para ti. Eh, regálate algo. Cada tres, cada tres meses que te regales algo, eso te va a dar un subidón de energía. Utiliza ese dinero para ti, para regalarte algo. Es tu premio, son tus beneficios, son los beneficios que te ha generado tu empresa. Disfrútalos. ¿Qué hacer con el otro 50%? Con el otro 50% lo vamos a dejar en la cuenta. Vamos a dejarlo como una reserva. ¿Por qué? Porque es importante que siempre una empresa tenga reservas. ¿Para qué sirve una reserva? Normalmente, y en el libro te dicen, lo que deberías hacer es acumular, por lo menos en esa reserva, llegar a acumular tres veces lo que gastas cada mes. Si tú cada mes en sueldos y salarios, en, en alquileres, en gasolinas, en lo que sea que estés gastando de parte operativa de la empresa, a lo mejor, no sé, tú gastas mil dólares al mes que se gastan en parte operativa. Pues el objetivo es que tú llegues a acumular 30.000, es decir, tres veces los gastos mensuales que tú tienes normalmente para mantener la, la, la empresa abierta. Ese es el objetivo. Pero mientras tanto, mientras tanto, cada tres meses, tú no vas a tocar ese dinero nunca hasta que llegues a eso. Lo que buscas es también pagarte, también sentir la sensación. Y eso es fundamental para un emprendedor o para un empresario, sentir esa sensación de que ahora sí estás teniendo beneficios. Eso es algo que psicológicamente va a ser la noche y el día para ti. Va a representar un cambio como la noche al día. ¿De acuerdo? Entonces revisamos un poco el, el planteamiento total que básicamente es, en vez de tener una sola cuenta, vamos a tener cuatro cuentas. Y en esas cuentas, todo ingreso que tengamos, o sea, si nosotros nos han hecho unas entradas de dinero, eh, pues van a entrar seguramente a la cuenta de operativa. ¿Qué vamos a hacer con ese dinero? Pues lo, dos veces al mes. El día 10 y el día 25 vamos a, a pillar una parte, que es un 15% de todos los ingresos, los vamos a meter en la cuenta de beneficios. Otro 15% lo vamos a meter en la cuenta de impuestos. Bueno, el orden correcto debería ser 15% cuenta de beneficios. 25% para tu sueldo, para tu salario, 15% después para los impuestos. Y por último, lo que quede que debería ser un 45%, por lo menos son los datos estimados que te aconsejan para tener una, una empresa saneada, el 45% restante tiene que servir íntegro para el pago de la operativa de tu negocio. Oye, si tu negocio tiene una operativa menor perfecto. Oye, pues a lo mejor tienes más dinero para... Imagínate a lo mejor que tu gasto, tus gastos operativos, por lo que sea, porque a lo mejor tu negocio es virtual, es digital y a lo mejor no tienes tantos gastos. Perfecto. Oye, eso es bueno, no es malo. No tienes que separar el 45% entonces para la parte operativa. A lo mejor tú con un 25% de lo que entra en dinero, con eso ya lo pagas todo. Perfecto. Bueno, pues ¿qué vas a hacer con ese 25%? Pues reservarlo para pagarlo todo y el re... luego ¿qué vas a hacer? el Ver cuánto tienes que pagar de impuestos. También lo vas a tener separadito. Y lo demás más, pues va a ser para beneficios o para tu propio sueldo, con lo cual tú puedes tener un sueldo todavía más alto. Felicidades por ello. Ese es el enfoque. Y Al final lo que decíamos con la ganancia es primero es que cualquier entrada de dinero, el 15% lo vamos a ir a reservar a a la cuenta de beneficios. Y con eso, básicamente, terminamos lo que es el libro. ¿eh? Eh, básicamente, ese es el gran resumen y ese es el enfoque que tienes que hacer diferente. Lo que vamos a hacer ahora es apuntalar, es un poco apuntalar no este conocimiento con una serie de ejemplos, con una serie de, de casuísticas o cosas que puedes hacer para enriquecer la experiencia, para hacer que esto sea algo factible. Porque yo entiendo, ¿eh? yo leo el libro y entiendo que... Mmm, esto está muy bien, suena muy bien, pero es que en el día a día las cosas cuestan, ¿no? Y yo lo entiendo. Entonces, el enfoque que te, yo, yo te decía sobre todo que tienes que tener en cuenta es que esto no puede suceder de la noche al día. En muchos casos es un proceso que te va a llevar varios meses, pero simplemente tú toma la decisión de cambiar ese enfoque, porque entonces sí te vas a dar cuenta, no que es, algo, no que es un eslogan publicitario esto de los, la ganancia ganancias primero, los beneficios son primero, no es un eslogan publicitario, sino que es algo que sí es práctico, que sí puedes hacer. ¿Por qué? Porque te obliga no a centrarte en tengo que conseguir más ventas para pagar a la gente, para pagar mi sueldo. Dejas de centrarte en ese enfoque y empiezas a centrarte en dónde puedo reducir gastos. ¿Por qué? Porque al final el dinero que tengo para pagar los gastos es este. Si yo me tengo más gastos de los debidos, entonces eh, no voy a poder pagar. La empresa no va a poder seguir abierta. Ese es el enfoque, básicamente. O sea, subyacente a todo esto, el gran mensaje es que dejes de centrarte en decir voy a obsesionarme en conseguir más clientes y más ventas y todo eso, sino que voy a intentar optimizar la empresa que ya tengo, optimizar los gastos que ya tengo. Y de esa manera... Ahora sí puedo disfrutar mucho más de mi empresa porque tengo los gastos controlados, tengo todo el tema de los impuestos ya controlado, tengo un muy buen sueldo y encima tengo beneficios y cada tres meses me viene un regalito. Pues eso suena muy bien, ¿no? Bueno, pues eso es factible. Simplemente tienes que centrarte y decir eh, me comprometo a aplicar este sistema una vez lo tienes arrancado, una vez te tomas esa decisión y arrancas el sistema, recordemos, vamos a analizar cuál es mi situación actual, cuál es el punto en el que me encuentro ahora y digo, a lo mejor estás en un 70%, todos los gastos de operativa representan el 70% y tu sueldo representa un 5% a lo mejor de los ingresos y las ganancias a lo mejor ni las estás reflejando. Bueno, recordemos, vamos a ponernos metas incrementales, no vamos a decir, mira, tengo que rebajar un 15, un 20% mis gastos de un día para otro, no vas a poder, Vamos a centrarnos en, mira, voy a rebajar un 3% mis gastos este mes, voy a subir mi sueldo un 2% en este mes, voy a ir poco a poco ajustando esos números, ¿de acuerdo? Es absolutamente vital que lo hagas. Y esta, este ejercicio te va, a, te va a dejar un mensaje, un mensaje claro, que el gran problema del flujo de caja del dinero en tu empresa se basa siempre en el control de la deuda, de las cosas que debes, de las cosas que tienes que pagar, del control de gastos. Entonces, cuando te centras en el control de gastos, te vas a dar cuenta de que hay cosas que puedes recortar, de que hay cosas... Como decíamos antes, originalmente, ¿no? A la introducción del libro decíamos, es que la gente normalmente se centra en pagar primero todos los gastos. Y si entran mil dólares, siempre va a haber algo que pagar. Siempre lo va a haber. Eso es un hecho. Y siempre hay cosas que se pueden hacer y se... Eso es un hecho, pero si te centras en otras cosas primero y luego con lo que te queda, te centras en decir, bueno, pues me queda este dinero, si sí puedo pagar esto, si sí puedo pagar esto, puedo adelantar un pago de esto, o puedo comprar una maquinaria nueva, todo eso lo vas a saber, pero después de haber pagado todo lo primero, que es tu sueldo, que es los impuestos y sobre todo que son los beneficios. El resto del libro son una serie de consejos para hacer realidad todo este todo este entramado de cuentas que te estamos proponiendo. Entonces, te, te escojo unas pinceladas que creo que pueden ser útiles. Estamos hablando sobre todo de que para poner esto en marcha, lo que tenemos que tener es un control de gastos, como Dios manda. Entonces, lo, para controlar esos gastos, ¿cómo lo hacemos? Bueno, primero, cosas que puedes hacer para controlar los gastos. Primero, analizar todos los gastos. Tener desglosados todos los gastos. Aunque parezca una tontería, la mayoría de la gente no lo tiene. Entonces, vas a desglosar, pero hasta el último centavito y los vas a poner en una lista. Y vas a analizar para cada uno de esos gastos te vas a preguntar realmente necesitamos hacer este pago realmente es necesario este pago ahora mismo te darás cuenta de que hay un montón de cosas que se están pagando ahora mismo que realmente no están aportando gran valor a la empresa y que por lo tanto son gastos que, de los cuales podemos prescindir. ¿Te acuerdas que estamos diciendo que vamos a hacer reducciones de gastos incrementales y a lo mejor te propones reducir un 3% los gastos este mes? Ese 3% te vas a dar cuenta de que es muy fácil hacerlo si empiezas a analizar muy a detalle esos gastos. ¿De acuerdo? Entonces lo primero analizar tus gastos y luego preguntarte lo siguiente si realmente lo necesitas y si no lo necesitas lo eliminamos. Todos aquellos pagos que son recurrentes, sobre todo analízalos bien eh, un ejemplo, mira ahora hace como un, un mes o dos meses, yo por ejemplo tengo varias líneas de, de teléfono en casa eh, y realmente no las necesito y estaba diciendo, no, ¿sabes qué? Voy a reducirlo a dos líneas de teléfono. Son las únicas dos que necesito. Voy a reducirlo a dos líneas de teléfono. Y estaba yo viendo otras opciones. Estoy yo con una, una empresa que me da servicios de, de internet, de televisión y de líneas telefónicas. Y estaba yo viendo, pues es que estoy pagando un montón de dinero al mes. Estaba pagando eh, 1.300, 1.400 pesos mexicanos para los, lo, para los que lo puedan tomar como referencia. Y entonces lo que hice fue llamar, llamar. Y entonces hay líneas ahí que yo utilizo para nivel de negocio y hay líneas que utilizo a nivel personal y también está en la televisión, que pues eh, no la utilizamos mucho, pero bueno, ahí está. Y entonces digo, ¿sabes qué? Voy a recortar cosas. Y llamo y digo, no, pues quiero quitar eh, estas líneas, estas líneas y estas líneas, no sé qué, no sé cuánto. Y empiezo a, a, a quitar cosas que yo estaba pagando. Empiezo a analizar a detalle esa facturita que me llega cada mes de la empresa de, de cable y, y me doy cuenta de, ¿por qué estoy pagando esto? Y empiezo a quitar cosas, a quitar cosas, y me quedaba más o menos una, una factura de 900 pesos, ¿no? O sea, sí le había bajado como un 30%, lo cual no está nada mal. A veces vale la pena sentarse y analizar ese tipo de cosas. Lo estoy poniendo como ejemplo, ¿eh? Pero es que entonces les llamo, llamo a la, a la compañía y le empiezo a decir, oye, pues es que es que quiero quitar esto, esto y esto, ¿cómo lo tengo que hacer? Y bueno, y todo es un proceso, ¿no? Todo es un proceso, porque quería quitar líneas, una línea que tenía secundaria la quería dejar como primaria, un rollo. Eh, tecnología, me decían no, es que esto cuesta una semana de tiempo, no sé qué, bueno, me estaban dando todas las excusas del mundo, vale bueno, está bien, yo lo entiendo yo lo entiendo, no quieren perder dinero pero bueno, yo les decía, yo muy recto le decía, no, yo quiero quitar esta cuenta, quiero quitar esto, quiero hacer esto y esto, 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 perfecto hasta que un día Pasan los seis días y me llama una persona de la empresa. Oye, ¿exactamente por qué quieres hacer estos cambios, todos estos cambios y todo eso? No, pues lo quiero hacer porque ya no necesito estas líneas. estoy pagando mucho dinero, no sé qué, no sé cuánto. Fijaros en este detalle, y esto también es un gran consejo. Este, este consejo viene, de hecho, de, de un libro que, de un señor que se llama Ramit Sethi, que se llama I, I will teach you to be rich, te enseñaré cómo ser rico que creo que vamos a revisar algún día también, es muy buen libro. Él, por ejemplo, Ramí, te decía, ¿no? Cuando el tema el tema de la, la compañía de cable, ¿no? de la compañía de internet y todo esto de televisión, es algo que tú tienes que renegociar, porque ellos tienen mucho margen para renegociar. Lo que pasa, nosotros nos conformamos porque nos dan una, una, una oferta y nos conformamos con esa oferta y luego tiramos y luego nos suben la oferta porque la oferta termina y nos suben el cobro, es lo que a mí me pasó... Pues lo que hice, para no haceros ya más el cuento largo, lo que, lo que hace esta persona me llama y digo, oiga, ¿por qué quiere hacer todo esto? Es que se complica, y no sé qué, tecnológicamente. Y digo yo, yo quiero hacer eso, señorita. ¿Lo entiende o no lo entiende? Es que no necesito esas líneas. Y digo, bueno. La señorita me dice, eh, deme cinco minutos. Me llama a los... Nunca son cinco minutos, pero bueno, me llama al rato y me dice... Bueno, le puedo proponer una cosa. Le puedo proponer un descuento de un 20%. Le puedo proponer un, un descuento incluso... Y yo digo, no, es que no me interesan las líneas, señorita. Bueno, un descuento del 30%. Me hacen un descuentazo. Y resulta que al final, quedándome todo lo que tenía, yo ahora estoy pagando 700 pesos. Si recordáis, originalmente os dice: estaba pagando 1.300. Yo he reducido prácticamente al 50% lo que yo pagaba Sigo teniendo exactamente lo mismo que tenía y ha sido simplemente un hecho de renegociar. Os lo, os lo pongo como un ejemplo de que ningún proveedor tiene sus reglas escritas en piedra y una persona, por no perderte como cliente, muchas veces puede hacer esfuerzos de su parte. En este caso, ¿cómo te lo estoy poniendo como ejemplo? Porque esto te puede servir a ti para decir... Mm, Voy a llamar a la compañía del cable, voy a llamar a la compañía de teléfonos o voy a llamar a tal o tal cual lugar y voy a ver si puedo renegociar o si puedo cancelar cosas que realmente no utilice. Ese es el objetivo de lo que estamos hablando aquí, reducir gastos. La negociación está siempre disponible, siempre tienes el poder de negociar. Entonces te encargo muy efusivamente que negocies todos aquellos gastos que realmente no puedes prescindir de ellos, que los renegocies. A lo mejor el simple hecho de aunque no obtengas una ventaja, un descuento, a lo mejor que obtengas una ventaja en la forma de pago, es decir, que lo puedas apagar en vez de en una sola vez que lo puedas pagar en seis veces, a lo mejor eso, si no te representa un costo adicional, eso puede ser también muy válido. Sobre todo para reducir los gastos mensuales que necesita tu empresa para mantenerse abierta. ¿de acuerdo? Entonces este es un ejemplo de las cosas que puedes hacer y con una historia personal mía, cosas que puedes hacer pues para, pues para conseguir reducir esos gastos, porque reducir esos gastos es clave para que luego lo demás funcione si tú reduces los gastos, evidentemente vas a tener más dinero y si luego tienes más dinero, a lo mejor los porcentajes que te hemos dado aquí, que te dan en el libro del 15, 15, 25 45, a lo mejor pueden ser mejores todavía, a lo mejor puedes llegar a, a guardar un 20% de ganancias de beneficios, o subir tu sueldo de un 25 o un 30%. Eso sería espectacular, ¿no? Bueno, pues todo eso lo consigues de una sola forma, renegociando, viendo qué cosas realmente necesitas y dejando los gastos que son absolutamente necesarios. Siguiente comentario de tu parte, me vas a decir, bueno, pues que el principal gasto de mi empresa son los sueldos. ¿Y cómo voy a prescindir de la gente? Bueno, pues a lo mejor te conviene empezar a analizar eso también. Y sé que esto no es muy popular, pero vamos a decirlo, a lo mejor en tu empresa hay gente que está cobrando un sueldo y que no lo está generando en ganancias para la empresa. Si eso es así, empieza a analizar cuáles son realmente las personas que están aportando a tu empresa, que le están dando a tu empresa aquello que necesita para seguir adelante. ¿Cuántas personas necesitas en esa empresa? A lo mejor que tengan que trabajar en la misma oficina. ¿Puedes eh, sustituir ese tipo de trabajo en oficina por un trabajo remoto? ¿Puede hacer que eso reduzca los gastos que estás pagando a esa persona o ese perfil? Hay un, toda una serie de preguntas que te tienes que realizar siempre con, con la plantilla. ¿Y por qué insisto mucho en esto? Porque yo he sido el primer pecador, ¿eh? Yo he sido el primer pecador que ha creado empresas, cuando yo no sabía crear empresas, yo creaba empresas, aún así, y lo primero que hacía es contratarla a la secretaria, contratar una recepcionista, contratar las cosas que a lo mejor no necesitábamos en ese momento para el arranque. Pero yo, obsesionado con que eso, así es como tiene que ser. Bueno, pues muchas veces, y yo conozco personas, y tengo ahora mismo en la, en la imagen mental muy clara de personas que conozco, que tienen empresas... Que a lo mejor para lo que hacen podrían hacerlo con tres trabajadores, pero les encanta, les llena el ego entrar a una empresa en la que haya 12 personas y te aseguro y tengo muy clara la persona ahora mismo, es una persona que tiene 12 personas trabajando para él y que podría perfectamente tener solo tres con lo cual, imagínate en la reducción que implicaría eso, nueve sueldos menos. Y tú me estás diciendo, no, pues que entonces estás patrocinando el paro, estás patrocinando el despedir a la gente. No, estoy haciendo o estoy diciéndote, estoy poniéndote en la mesa la idea de que tu empresa va a ser mucho más ágil, mucho más óptima, va a ser mejor empresa si te dedicas a quedarte solo con las personas absolutamente necesarias igual que con los gastos hemos dicho vamos a recortar los gastos de cosas que realmente no necesitamos debería ser lo mismo con las personas interviene, yo lo sé ahí, mucho el ego muchísimo y hay veces que sí, hay veces que no se va a poder recortar más lo entiendo también simplemente te pongo encima de la mesa la idea de que empieces a analizar tu empresa y empieces a ver qué gente necesitas y qué gente no necesitas por último, comentar sobre la deuda. En este libro, lo hemos mencionado antes, te darás cuenta de que cuando empiezas a gestionar las, la, los números de esta manera, te vas a dar cuenta que la clave aquí son las deudas, ¿no? ¿Cómo reducir las deudas? Puede ser que en el momento actual en el que te encuentres ya estás hasta el cuello de deudas, que ya está muy complicada la cosa, que la cosa es que me lo, esto, Luis, está muy bien, pero es que me lo dices cuando yo ya estoy ahogándome. Lo entiendo también. ¿Qué, ¿Qué puedo aconsejarte en ese sentido? En el libro te lo comentan, en el libro dicen hablan de, la, de la, la bola de nieve de la deuda que tienes que atacarla y este es un concepto que realmente viene de, de Dave Ramsey, de un, un señor que habla de finanzas personales, de un libro que se llama La, la transformación total del dinero, también te recomiendo. Este, este, esta idea del enfoque en, la, en la, la bola de nieve de la deuda es algo interesante también. Te la, te la expongo aquí tal cual es. ¿De qué se trata con reducir la bola de nieve de la, de la deuda? Imagínate que estás en la montaña, los que hayan estado en la nieve lo saben perfecto, los que no hayan estado, seguro lo han visto en los dibujos animados. Cuando tú haces una bola de nieve y la, nieve, la bola de nieve va rodando por la montaña, se va haciendo cada vez más grande. Pues esa es la idea de la bola de nieve de la deuda. Lo, de lo que se trata es de que empieces con una bola pequeña, es decir, empieces pagando deudas pequeñas. ¿Cómo funciona exactamente? Como lo explica Dave Ramsey, de hecho, es que tú ordenes tus deudas de menor a mayor. A lo mejor tienes cinco deudas ¿no? que estás pagando. Pueden ser tarjetas de crédito, pueden ser líneas de crédito, pueden ser préstamos, pueden ser hipotecas, lo que sea que estés pagando. Puede ser que estés pagando cinco cosas o cincuenta. ¿eh? Pongamos que sean cinco cosas. Hay una que es pequeña, una, una deuda que es pequeña, que es un monto pequeño, y hay otras cuatro que ya van creciendo. Lo que vamos a hacer es ordenarlas de menor a mayor. Y en lo que nos vamos a concentrar es en ir eliminándolas cuanto antes. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a pagar de esas cinco deudas, vamos a pagar de cuatro de ellas, vamos a pagar el mínimo. Ves que de una deuda normalmente puedes pagar el, el pago mínimo o, o, o adicionar pagos, ¿no? Lo que vamos a hacer es hacer el pago mínimo. Si son tarjetas de crédito, imagínate que fueran cinco tarjetas de crédito, vamos a pagar el, el pago mínimo de esas tarjetas, menos de la primera. De la primera deuda vamos a pagar todo lo que podamos, con el objetivo de eliminarla cuanto antes. Al hacer esta concentración de energía, es de decir, voy a pagar lo mínimo que tengo, es decir, voy a pagar lo mínimo en todas mis deudas y todo lo demás que puedo dedicar a deudas lo voy a meter a la primera. Al hacerlo de esta manera, ¿qué es lo que sucede? Pues que normalmente la primera deuda desaparece, a lo mejor no inmediatamente, pero sí desaparece en poco tiempo. Entonces, si nosotros nos concentramos, imagínate, el escenario habitual, tenemos cinco deudas y vamos pagando un poquito de todas, ¿no? De esa manera, lo que estamos haciendo es pagar muchísimos intereses de todas. De esta manera, lo que hacemos es concentrarnos en la pequeña y eliminarla. Cuando hayamos eliminado la primera, nos quedarán cuatro. En este caso, vamos a concentrarnos en la segunda y vamos a eliminar esa lo antes posible. De esta manera, a lo mejor tienes cinco deudas o cuatro deudas o, tre o tres deudas durante mucho tiempo porque a lo mejor son grandes, pero lo que vas a hacer es eliminar y ahí hay una idea psicológica interesante, que es que cada vez tú sientes que tu mochila es menos pesada, cada vez sientes que debes menos, porque es una cosa diferente decir, es que le debo a la cuenta a la Visa, le debo a la Mastercard, le debo a la American Express y le debo al banco y le debo al no sé qué, si empiezas eso a, a, a reducirlo, si empiezas a reducir tu lista de acreedores psicológicamente tú te sientes mejor cada vez mejor, cada vez más empoderado más empoderada, cada vez más fuerte cada vez más seguro de que las cosas están yendo mejor, ¿por qué? porque yo antes Tenía cinco personas a las que les debía y ahora solo le debo a dos. ¿De acuerdo? Esa es la idea de la bola de nieve de la deuda que viene, te digo, de otro libro que aquí también lo mencionen y te lo recomiendo porque realmente te sirve mucho. Yo he tenido épocas en mi vida en las que he estado ahogado en la misma situación y he utilizado esa técnica. Eh, sirve. Simplemente sirve. Es, es algo que sirve. Es un enfoque más. De nuevo, no es, no es una ley escrita en piedra es un enfoque más, pero sirve mucho porque psicológicamente te ayuda mucho a dar, eh, a quitar piedras en esa mochila que estamos cargando muchas veces, que son las deudas. Y por último, ahora sí, para terminar, eh, vamos a hablar de dos puntos importantes. Son dos puntos que yo, Luis, de, de los que hablo habitualmente y aquí en el libro también te lo recomiendan, los vamos a recordar. Nunca está más de recordarlos. Y es un poco la optimización de tu tiempo. ¿A qué me refiero con eso? Pues, por ejemplo, si tú tienes una serie de clientes, una serie de tiempo al final. no Tú tienes una serie de trabajadores que se dedican a las ventas o tú te dedicas a las ventas. Tu tiempo es limitado, tu tiempo es finito. Entonces lo que tienes que hacer es enfocarte siempre en dos cosas. Dos cosas son fundamentales aquí. Primero, que mejores tu técnica de venta, es decir, que seas más productivo o más productiva vendiendo. El, el ratio de cierre en las ventas es fundamental. Si tú tienes a 100 prospectos y tú tienes que entrevistarte con esos 100 prospectos y cada entrevista te toma una hora, resulta que tienes 100 horas. Y, y para atender a esos 100 prospectos, es de lógica, pero claro, si tú consigues eh, de cada 100 consigues cerrar a tres, pues 100 horas de trabajo van a equivaler a tres ventas. Si en cambio tú consigues que tu ratio de cierre, que tu, tu ratio de conversión, como le llaman también, si tu conversión, si tu conversión de, de prospectos en clientes mejora, es decir, en vez de captar a tres nuevas ventas, captas a 10 pues resulta que con el mismo esfuerzo, con 100 horas que habrás dedicado para 100 entrevistas, en vez de conseguir 3 clientes, vas a conseguir 10 y eso lógicamente es mejor. Por lo tanto, enfócate siempre en ser lo más óptimo, lo más productivo con tu tiempo a la hora de vender. Siempre céntrate en ser mejor, en ser más convincente, en, en utilizar todas las herramientas que están a tu alcance en este mismo podcast. Tienes muchas de ellas que te pueden servir para mejorar en tus ventas. Y lo segundo, que te enfoques en saber quiénes son tus mejores clientes. Estábamos hablando hace un momento en este ejemplo de, de estos 100 prospectos que aparecen. ¿Son esos 100 prospectos los mejores prospectos que tú podrías tener? A lo mejor no lo son. A lo mejor resulta que de esas 100 personas que están pidiendo información hay 80 que realmente sí son buenos prospectos, pero hay otros 20 que no. Si tú te dedicas a darle información a esos otros 20 que no son buenos prospectos, ¿qué va a resultar? Va a resultar en que vas a perder 20 horas de trabajo. El 80-20, la ley de Pareto, el método del 80-20 es algo que hemos eh, visto desde el principio del podcast. Desde hace más de dos años hemos, eh, para mí fue básico que fuera el, el libro, creo que fue el segundo libro que hemos, eh, que hemos revisado y es importante por eso. Para mí es uno de los principios más importantes y es que analices, en este caso del ejemplo, ¿Quiénes son tus mejores clientes? Mis mejores clientes son chicas de 25 a 35 años, solteras y que tienen determinado perfil. Bueno, si tú sabes que ese es tu mejor cliente, es tu obligación centrarte en esos clientes más. ¿Por qué? Porque a ti te van a generar más ventas. Esas personas van a recibir mejores resultados porque son precisamente las personas ideales para el producto o servicio que tú das. Por lo tanto, es de lógica que si tú aplicas el 80-20 en este, en este sentido que es, me voy a centrar en el 20% de personas que me generan el 80% de mis resultados, mi tiempo va a ser mucho más óptimo y a lo mejor no tengo que hacer esas 100 horas de entrevistas para hacer 10 ventas, sino a lo mejor solo tengo que hacer 20 20 horas de entrevistas para conseguir esas 10 ventas, con lo cual mi tiempo se optimiza, hemos hablado hace un momento de que teníamos que ser mucho más productivos vendiendo, muchas veces el problema no será en la técnica de ventas, el problema es el propio perfil del, del prospecto que, que nos ha llegado ¿de acuerdo? Entonces es importante que trabajemos muchísimo en conocer cada vez más y mejor a nuestros clientes conocer más y mejor su perfil para de esta manera poder ofrecer a las mejores personas posibles los mejores servicios posibles. Eso es clave para que mejoren tus resultados, vas a tener más tiempo, vas a tener menos gastos porque estarás gastando menos tiempo, dinero y energía en, en hacer una venta y evidentemente tus resultados van a mejorar. ¿Y qué pasa cuando tus resultados mejoran? Entonces sí, aplicando todo lo que hemos visto hoy, resulta que vas a tener más ingresos, que van a redundar en que vas a tener un mejor sueldo, que vas a tener más beneficios para la empresa. Y que vas a tener una vida mucho más sana y mucho más sonriente. Lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado mucho el libro. Es, es un libro muy fácil, muy entretenido. El concepto está muy claro, es muy fácil de entender. Evidentemente, os lo recomiendo. Os pongo aquí debajo el enlace del libro para que lo podáis eh, adquirir. Es un libro reciente, es del año 2017. Está prologado por Sofía Macías, del el Pequeño Cerdo Capitalista. Me lo recomendó, lo he leído. Me parece interesantísimo, como un nuevo enfoque creo que vale la pena que, 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 que te quedes con aquella idea que te he dicho al principio, que a lo mejor es decir, este, este método me suena raro, no lo veo claro. Está bien, pero lo que no te debe sonar raro es que debes estar fijándote en tus finanzas, que debes estar fijándote constantemente en tus números, porque ahí está la clave de la mejora de tu negocio. Muchas veces tenemos un buen producto, tenemos un buen canal de ventas, tenemos una buena publicidad, tenemos todo bien pero no nos estamos fijando en lo que nos tenemos que fijar y resulta que a fin de mes dices, ay caray, ¿para qué estoy trabajando? Si parece que, eh, que no estoy ganando dinero, ¿para qué viene todo mi esfuerzo? Esa frustración que aparece en muchos emprendedores y empresarios se puede evitar si trabajas en ello. Tienes que invertir tu tiempo también en analizar tus números y luego si aplicas este método o cualquier otro vas a ver que tus resultados pueden mejorar pero siempre si estás activándote y pensando siempre en ver cómo puedo analizar lo que ya estoy gastando o cómo estoy generando nuevos clientes o cómo estoy haciendo todas las estrategias que hemos estado viendo aquí aplicarlas a mi empresa para tener más y mejores resultados muchísimas gracias por la atención muchísimas gracias por la paciencia estas semanas volvemos yo prometo que ahora sí los resúmenes de libros sí ya van a ser eh, semanales de aquí, a lo, de aquí en adelante eh, lo de las entrevistas, sí os quiero dejar algo, algo, un comentario. El tema de las entrevistas, casualmente estamos en época ya de estival, de vacaciones, para que los que lo escuchen así, digamos, en el momento, para los que escuchen esto de aquí a un año o dos van a decir, mmm, no, estoy en invierno, pero bueno, eh, los que lo escuchen ahora que sepan que estamos entrando en época estival y las personas a las que yo tenía contactadas para temas de entrevistas y tal, la verdad es que las agendas se les han puesto muy complicadas. Por lo tanto, yo creo que, pues, en el momento que yo tenga personas y todo eso voy a ir soltando entrevistas, pero creo que es interesante y, mm, tener también una... Pues una periodicidad definida. Y entonces lo que voy a hacer es, eh, es intentar acumular unas cuantas entrevistas más para que de esta manera podamos ir entregando nuevas entrevistas en un, en un futuro cercano. Llamémosle en una segunda temporada, ¿no? Ahora que siempre hablamos de, pues siempre ponemos al, al diablo como Netflix, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar ahora de Netflix un poco bien. Ellos establecen muy bien lo de las temporadas. En este caso también, ¿no? Vamos a tener una segunda temporada de entrevistas. Vamos a ir acumulando lo que viene en cuanto a entrevistas. Yo también lo entiendo. Yo me he puesto... Eh, metas muy altas. Me he puesto metas altísimas, las metas más altas posibles en cuanto a las entrevistas. Entonces, por eso yo entiendo que a lo mejor conseguir a alguien a quien entrevistar de los perfiles a los que vamos a entrevistar, yo creo que es complicado. Y entonces ese trabajo es un trabajo que requiere tiempo. Estamos, eh, te estoy hablando de gente de talla mundial, eh, no solo de Latinoamérica, no solo de España, no solo en español, sino de talla mundial, en otros idiomas, y, y premios Nobel y cosas que yo creo que os van a sorprender. Estamos trabajando en ello, ya hemos cerrado, lo puse también en el, en el Facebook en su momento, eh, se ha cerrado entrevista con una persona de ese perfil, yo creo que los que lo vieron ya saben de quién estoy hablando, y espero que se, espero que se haga, <risa> espero que se haga, porque luego estas cosas las carga el diablo, ¿no? Pero vamos a ver si, si podemos generar. Yo os digo una colección de entrevistas que sea realmente brillante, ¿no? que realmente os aporte todo el valor que, que os merecéis y que, y que por tanta paciencia y tantos años que ya llevamos juntos, que ya son unos cuantos, puedan ser muchos más y siempre aportando valor. Vamos a seguir entonces con los libros, con los resúmenes de libros semanales. Os voy a poner también eh, semanalmente las píldoras de, de Mentor 365 más escuchadas, más valoradas por la gente. Creo que es importante compartirlo también aquí en este podcast. Y las entrevistas, pues, sabed que vienen muy, muy buenas entrevistas, entrevistas muy top, y que, y que eso os va a enriquecer mucho, pero bueno, pues hay algunas entrevistas que llevan su tiempo y con las vacaciones por en medio no se facilita absolutamente nada. Pero bueno, eso no quiere decir que, haya, que las hayamos cancelado, muy al contrario, muy al contrario. Estamos subiendo el nivel a una barra, a un nivel eh, que ningún podcast, yo creo que, bueno, hay algún podcast en Estados Unidos que puede tener ese perfil de invitados, pero no muchos, no muchos. Y eso también me llena mucho de orgullo porque al final es un reto para mí, es un reto salir del área de confort y, y buscar gente que realmente la gente diga, cuando diga, wow, ha traído a tal persona a su podcast. Espero que lo entendáis que... Que cuesta, pero que bueno, que estamos trabajando en ello para que sea lo, lo mejor posible. Como siempre, Libros para Emprendedores eh, continúa adelante. De nuevo una disculpa por la, por la pausa, para los que se puedan sentir que eh, traicionados porque no les he entregado libros estas semanas. Bueno, pues que sepan que uno también a veces tiene su corazoncito y a veces eh, tiene que curarlo y tiene que necesidades de de pausa, ¿no? Y muchas veces es importante darte esa pausa. Sobre todo, hablábamos del emprendedor, ¿no? de, de que tienes que premiarte. Eh, muchas veces nos centramos demasiado en el trabajo. A veces el trabajo va tan bien, es tan exitoso. Y os soy sincero, mi trabajo aquí en Libros con Emprendedores está siendo súper exitoso. Estoy feliz, feliz, feliz con el trabajo. Pero a veces al ser tan exitoso, uno pierde de vista que tiene que dedicarse tiempo a sí mismo. ¿no? Entonces eh, yo que lo predico mucho debería tomar a veces más ejemplo y es lo que he hecho. ¿no? Me he tomado un tiempo para mí, para reflexionar sobre cosas, para pensar sobre cosas y, y que ese tiempo me ha ayudado mucho. La verdad es que sí me ha ayudado mucho, me ha servido mucho y os lo recomiendo mucho también. Y si alguna vez tienes que bajar el ritmo o desacelerar un poco, también se vale también es válido y, y te puede ayudar mucho a retomar con ganas ese trabajo porque de otra manera, si no lo haces, si no te tomas esa pausa, ese descanso, eh, hay una, lo dicen así en España, no sé, en otros países, te acabas quemando, te acabas quemando. ¿no? Entonces la idea es que no me queme, sino que siga muchos años más haciendo muchos resúmenes más y que tú sigas ahí escuchándolos, sigas aprendiendo, sigas absorbiendo conocimiento que te pueda servir para generar más y mejores resultados en tu empresa, en tu emprendimiento. Un abrazo grande de Luis Ramos. Nos vemos la próxima semana en libros para emprendedores. Un saludo, hasta luego.